0: Si has sentido que has estado caminando en ese bucle tratando de entender lo que te está pasando, pero no lo entiendes, yo te quiero invitar a que lo dejes ir y que te enfoques en darle una interpretación nueva a eso que te está sucediendo. Bienvenidos a Estocolmo Podcast. Estocolmo es un síndrome no reconocido en donde una víctima desarrolla un vínculo positivo hacia un captor. Durante mucho tiempo mis captores fueron el miedo, la vergüenza, la insuficiencia y la comodidad hasta que desperté y decidí salir de mi Estocolmo. Hoy no tengo miedo de levantar mi voz y no descansaré hasta que más personas lo hagan. ¿Y tú? ¿Estás listo para dejar tu Estocolmo? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Estocolmo Podcast. Estoy muy contento de estar acá, gracias a todas las personas que se dieron el tiempo de escuchar el primer episodio. Estoy muy contento porque fue un gran primer episodio. Eh, obviamente estamos en ese proceso de mejorar, de hacer los, las adecuaciones para que avance y pues yo estoy muy contento con esto, me encanta hacer esto y espero que el día de hoy se puedan conectar con algo mucho más profundo que quiero traerles. El día de hoy. Y debo iniciar diciéndoles que este episodio se lo dedico a mi abuelo. Gracias por creer en mí. Sé que no puedes escuchar esto, tal vez físicamente, pero estás aquí en mi corazón y en mi memoria. Y bueno, empecemos. Empecemos en más. Miren, eh, esta semana que pasó estábamos con mi suegro buscando una película para ver. Y normalmente a mí me tocan mucho las películas que tienen eh, lo que yo llamo un buen guión. Es decir, que tienen una trama súper bien construida. Por eso, personalmente, a mí no me gusta Marvel. Ya Pueden dejar de escuchar el podcast si quieren. <ríe> eh, no me gusta Marvel porque a mí me gusta que las películas tengan como un sentido, una trama súper bien construida. Eh, que Si es que tal vez, no sé, digamos, está en una escena en la que se va a acabar el universo, no que, ay, convenientemente llegó alguien y, ay, salvó el día. No, no no me gusta eso. Me gusta que todo esté súper bien construido y que la trama esté súper bien hecha. Y por ahí mi cuñado me decía, en broma, me decía como que, ay, pero es que a ti siempre te gustan las películas antiguas, cosas que tengan que ver con historia. Y obvio, o sea, a mí me gusta y, 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 y prefiero, esto es personal, que lo que veo tenga un significado y que tenga profundidad. O sea, si es que no tiene eso, pues simplemente no me llama la atención. Y pues bien, entre ya buscando la película, veíamos, veíamos, no fue ni para mí, ni para mi esposa, ni para mis cuñados, fue para todos. Y escogí una película que nos gusta a todo el mundo. Vamos a ver si es que a ti también te gusta. Hasta el día de hoy no he encontrado a una persona que no le guste. Y esta película es la de Shrek 2. Pero no Shrek, Shrek 2. ¿Ok? Y todos decidimos verla. Cuando ya empezamos a ver, como que, no sé, hay algo en Shrek 2 que te conecta con eso. Es como que te recuerda un momento en la vida, pero no 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 te puedo explicar solamente un momento. Sino es como que varios momentos en la vida. Te hace sentir como bien, te hace sentir feliz, te hace sentir como, wow, o sea, esta película es como un familiar más. <ríe> no sé si me entienden a lo que me quiero referir, pero vimos ya eh, la película y mientras vas viendo también la película como que te vas dando cuenta no, de cosas que tal vez cuando eres más joven no te das cuenta. Eso nos pasa a los millennials y a los generación Z tal vez, que empezamos a ver... Alguna serie que veíamos antes y ahora le encontramos el sentido, ¿no? Es como que, wow, o sea, Shrek era un ogro tan malhumorado y le lastimaron tanto que se cerró, pues, de la gente. O en la película 2, en Shrek 2, pues, hay un culebrón donde el burro está sin su, sin su, sin su dragoncita. Y es como, chuta, ¿qué pasó? <ríe> se pelearon. Ese es un culebrón, ¿no? Y tal vez nunca, nunca entendamos qué, qué pasó pero éramos tan niños para entenderlo, pero hoy obviamente ya con las cosas que van pasando cotidianamente en nuestras vidas, vamos relacionando y decimos, ah, seguramente por ahí se pelearon, tuvieron un disgusto, no sé. Tal vez nunca lo sepamos y no me interesa saberlo ahora, pero todo bien, les dejo ahí el dato y la inquietud para que vayan a ver. Se peleó el burro con la dragona, primera plana. Eh, y también pensaba que esto no solo pasa con las películas. Eh, seguramente como con Shrek, debe existir algún momento en tu vida que te produzca bienestar, alegría o esperanza, pero que no lo puedes ni explicar ni cómo comenzó, ni cuándo empezó, ni cómo llegó. Es decir, no hay sentido. Simplemente te produce alegría. Y esto me recordó justamente a mi abuelo. Eh, les decía al inicio que este episodio es dedicado a mi abuelo porque él inspiró todo esto. Él tenía una frase, bueno, no era, no era una frase, era una palabra era la palabra Sorengo, Sorengo con Z. Y cada vez que yo recuerdo esa palabra, o la ponemos en conversación con mis primos, con mi familia, nos produce alegría, buen humor, pero no supe, y eso tengo que decirles que no supe hasta, si hace algunos días, lo que realmente significa. Pero yo toda la vida viví riéndome de esa palabra. O sea, recordando tantos buenos momentos de la vida, junto a mi abuelo, sin tener claridad de lo que significaba, pero <ríe> me daba mucha risa la palabra sorenco. Y sorenco producía lo que un día brillante de asado en familia, tal vez abrir regalos en Navidad antes de la hora, que es algo que me encantaba hacer, o encontrarme cinco dólares en una chaqueta colgada en el armario. Eso me produce muchísima satisfacción. Y voy y me compro una empanada con una leche de frutilla, que me encanta, callado de mi esposa. Mentira, no, no es verdad, Carla. Ahora, no saber el significado de Sorenco no me quitaba el sueño tampoco. No es como que, ay, Dios mío, yo quería saber. qué. No, simplemente era una palabra que le empecé como que a, a, a interiorizar y dije, bueno, ¿qué rayos significa? Así que yo tengo una convicción y pienso que hay mucho más significado en lo que aparentemente, en lo que aparentemente perdón, no significa nada porque ya en ese caso tú puedes interpretarlo. Lo voy a volver a repetir. Cuando tú no puedes definir algo, eso ya se queda a la libre interpretación. Por ende, tiene más significado. Y cuando intentas interpretarlo, el proceso se vuelve mucho más creativo, es mucho más humano, porque vas a darle significado o vas a relacionarlo con lo que tienes adentro. Y te pongo un ejemplo para que lo puedas entender mejor. En la música pasa full esto, que cuando tienes que interpretar un solo, solamente podrás llenar ese espacio si tienes el lenguaje correcto, si tienes las células rítmicas correctas, si tienes el fraseo, eh, el lenguaje, como les dije, correcto. Y tú o la calidad de tu solo va a depender estrictamente de la cantidad de material <ríe> eh, que tengas dentro de ti. Y eso obviamente se eh, pasa con los años, ¿ok? Pasa con los años y, y va mejorando con los años. Por eso es que yo pienso que puede existir gente que en donde tú mires dolor, esa otra persona puede interpretarlo como una oportunidad. Por eso hay gente que en donde tal vez tú mires vacío, esa persona lo puede interpretar como un lugar lleno en donde... Hay más corazones, donde hay más gente que te ama, donde hay gente que está, ¿me explico? Eh, donde la gente mire un amanecer, tal vez tú puedas interpretarlo como una obra de arte. ¿ok? Y todo, absolutamente todo, va a depender de cómo y de qué cosas han llenado tu interior. Y mi pregunta para ti el día de hoy es, ¿de qué está lleno tu interior ahora? ¿Qué palabras abundan dentro de tu vocabulario, de tus pensamientos, de tu mente, de tu corazón? ¿Qué abunda en tu mente hoy? Wow, eso es una pregunta bien chévere. Porque probablemente ahora en tu vida, en este mismo momento, hay algo que no entiendes. Y tal vez, probablemente no le ves un significado. Y desde mi perspectiva, este es un espacio de interpretación. Es decir, esto que no entiendes en tu vida, eh, esa situación, ese momento, ese espacio, ese proceso que no entiendes en tu vida en este momento y no le ves significado, es un espacio de interpretación. Y tú tienes la capacidad de interpretarlo de acuerdo a lo que esté dentro de ti. Tal vez tu espacio de interpretación en este momento es una ruptura amorosa, una enfermedad, un despido injustificado, no sé, o sencillamente por ponerlo así, estemos hablando de tu vida. Tal vez en este momento no le encuentras sentido, a tu vida, ni a lo que haces. Y la pregunta clave aquí es, pues, ok, ya entiendo, ¿no?, que tal vez eh, este es un espacio de interpretación. Ahora, ¿cómo interpreto? O sea, ¿cómo me lleno de lenguaje? ¿Cómo hago que en vez de mirar solamente un amanecer yo pueda mirar una obra de arte? ¿Cómo cambio la perspectiva de que si tengo un problema eh, lo puedo ver como una oportunidad? Y, y, y una pregunta un poco más profunda como, ¿cómo te estás interpretando a ti ahora mismo? Y llegar a estas preguntas me hicieron, me hizo entender algo. De que casi tan importante como encontrar el significado de las cosas debería ser el encontrar, eh, repito esto, eh, llegar a, 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 a entender es, estas preguntas o a pensarlas me hizo entender que es casi tan importante como encontrar el significado de las cosas. Encontrar el material necesario para llenar tu interior. Y de esa forma sí darle una interpretación a las cosas. Debes saber que en la música existen o buenos o malos intérpretes. Y obviamente yo y tú queremos ser buenos intérpretes de la vida. Tener un gran y colorido vocabulario, colores brillantes, hermosos, creatividad al máximo. Que la gente cuando nos mire, mire una interpretación con sentido, con Inclusive que a través de nosotros ellos pueden encontrar sentido a sus propias existencias. Y eso es un reto grande. Por eso te quiero preguntar a ti, ¿de qué estás llenando tu interior? ¿Para qué? ¿Para que esto pase? Y esa pregunta me la hacía yo, ¿no? O sea, ¿de qué estoy llenando mi interior para que esto pase? ¿Para que pueda ser yo un buen intérprete? ¿Qué debo comer? No sé, ¿qué debo sentir? ¿Qué debo entender? ¿Cómo, cómo hago eso? Porque, repito, todo va a depender de cómo y qué cosas han llenado tu interior. Ahora te quiero dar un elemento clave en esta conversación. Y quiero que puedas entender esta frase que viene a continuación. Es que el mejor intérprete muchas veces no tiene todas las respuestas. El mejor o los mejores intérpretes a nivel mundial muchas veces no tienen idea de cómo suceden algunas cosas en sus vidas. Por ejemplo, a mí me encanta el fútbol. Hay un jugador que se llama N. Hazard. Él es un jugador de Bélgica. Y tiene una cualidad de juego. Es muy exquisito al momento de jugar. Tiene mucha clase. Jugador con mucha clase. Y una vez, eh, en una entrevista, le pregunta, pues, oye, ¿de dónde viene tu calidad para interpretar el juego? ¿Cómo sabes lo que tienes que hacer? Y la respuesta de él, yo, cuando le escuché, fue como, ¿qué rayos? O sea, eso no puede ser para mí una respuesta. Él decía como, la verdad es que no pienso. No, no lo sé, no te puedo decir. Y yo como un crack, mago, mega genio del fútbol, no sabe cómo interpretar el juego. No lo puede explicar. Simplemente es como que algo que, que está innato en él. Y yo decía como que si supieras cómo lo haces, tal vez tienes la capacidad de mejorar. Pero ¿sabes qué? Yo, yo te quiero, yo quiero contrarrestar esta idea como que a veces pensamos que mientras más conozcamos, más podemos mejorar. Y no necesariamente en todos los casos es así. Probablemente sea una pérdida de tiempo. El momentum de un jugador de fútbol es máximo de 15, 20 años. Y prefiero verlo jugar a Eden Hazard y disfrutar de toda la magia, de todo el derroche de magia, a tratar de entender cómo lo hace. Sería una pérdida de tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. Le estamos cortando las alas a un gran jugador de fútbol. Sirve mucho más inspirando en la cancha que haciendo el conejillo de Indias de un estudio. Y normalmente lo primero que hacemos para interpretar algo que no entendemos es buscar el por qué. Es decir, siempre queremos tener una respuesta. Pero, como te decía hace rato, puede ser que mientras más buscas respuestas, la vida se te esté pasando y el balón ya no vaya a estar en tu cancha. Qué difícil, ¿no? Y personalmente pues a mí me pasa mucho esto. Cuando existían fallas en alguien, lo primero que yo quería hacer era buscar el culpable. Yo quería buscar, pero ¿por qué lo hiciste? Entender cómo, ay, o sea, ¿por qué te equivocaste? O sea, pero, y claro, mi esposa es de esas personas que me aterrizan, Carla es, me, me aterriza muchísimo siempre. Y ella me preguntaba a veces, cuando yo tenía esas tendencias, ¿no? Me preguntaba como, pero ¿para qué quieres saber eso? Jaja, ja, saludos. Y yo le decía, no, pues para saber. Pero, ¿de qué te sirve saber quién fue el culpable? ¿De qué te sirve? Más bien, avanza, suelta, deja de lado eso. No sirve. Y constantemente nos vamos a encontrar en momentos de la vida tratando de darle significado a cosas que ni al caso. Porque el mejor intérprete no necesariamente tiene que tener todas las respuestas. Repito, el mejor intérprete no necesariamente tiene que tener todas las las respuestas avanzando un poco eh, hay un actor que a mí me gusta mucho sus películas se llama Matt Damon seguramente has escuchado él ha actuado en muchas de las películas más taquilleras de la historia eh, es uno de los actores más respetados en Hollywood si alguna vez vieron Salvando al soldado Ryan pues él es el soldado Ryan y logré hace algunos días leer, leer un, un, un artículo que me dio o sea me maté de la risa porque decía que este actor siempre le ponen en papeles en los que él se pierde o le olvidan. Y en una de esas olvidadas, pues se le olvidan en un planeta que se llama Miller, me parece que es el, en, en la película Interestelar. Que ya van a, a. Voy a hablar siempre de Interestelar porque la amo. Me marco, te amo Interestelar. Christopher Nolan, donde sea que estés, te amo. Pero bueno, regresando a la historia. Esta película pasa, obviamente, el desembarco en Normandía, está ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Eh, y pues eh, este soldado Ryan eh, la tarea o la misión es encontrarlo para regresarlo a casa porque pues sus otros dos hermanos murieron y bueno, es una cuestión ahí media complicada hay otra película que le hace que me gusta mucho que se llama El Marciano The, Mar The, The Martianess y en esta película él pues por cuestiones de la vida se queda en Marte atorado, pobrecito y pues hace un cúmulo de cosas para sobrevivir hasta que le vayan a rescatar entonces alguien se dé el tiempo de calcular cuánto costaría estos rescates. Por ejemplo, el del salv salvando al soldado Ryan costaría 100 mil millones de dólares. Salvarle al soldado Ryan costa costó 100 mil millones de dólares. En Interestelar, pues, costaba 500 mil millones de dólares. Imagínate, 500 mil millones de dólares. Y en El Marciano, repito que se queda atrapado en Marte, 200 mil millones de dólares. Total, suma unas seis películas en las que hace lo mismo. Y aproximadamente sumando todas las películas en las que hemos tenido que rescatar a Matt Damon, <risa> suma como 900 mil millones de dólares. Imagínate cuánto es 900 mil millones de dólares. Y me da full risa porque me llama la atención que alguien se haya dado el tiempo de calcular ficticiamente el gasto de la búsqueda de un personaje ficticio. O sea, es un gasto ficticio en la búsqueda de un personaje ficticio. Y <risa> <risa> Perdón, pero... Es precisamente eso a lo que me refería, ¿no? Como seres humanos, como humanidad, siempre estamos buscando respuestas. Hasta para lo que no tiene sentido. O sea, queremos entender por qué tal persona no me quiere, queremos entender por qué ese alguien se fue de nuestra vida, queremos saber por qué tenemos esta debilidad en el carácter. Y lejos de lo chistoso que pueda sonar todo lo que les conté, de esos rescates del, de, de Matt Damon, pues solamente dos tuvieron como un final feliz. En los otros, pues sencillamente se perdieron recursos, vidas ficticias... Y, y todo ficticio, ¿no? Porque estamos hablando de ficticio. Pero, ¿saben? Yo les quiero preguntar algo. Y yo creo que muchas de nuestras vidas pueden verse así. Buscando rescatar respuestas al otro lado del universo, en otro planeta, en otro país, en el exterior. Tratando de entender, como les dije, por qué tal persona nos abandonó, gastando 900 mil millones de dólares en entender por qué no funciona nuestra idea de negocio, Cinco o seis intentos de rescatar una relación que no te hace bien y que proba probablemente esté perdida. ¿En qué estás invirtiendo en este momento tu tiempo, tus recursos, tu vida? ¿En qué estás invirtiendo tu capacidad interpretativa? Wow. Estoy aquí con mi esposa y me dice bien. Ahora, nos pasamos como que la vida entera... Malgastando el tiempo, buscando vida en otros planetas, en otras personas, en vicios, buscándole dar un significado a nuestras vidas. Pero no nos damos cuenta que la vida probablemente puede estar delante de nosotros en los proyectos futuros, en esos sueños que están ahí en la mente, en el corazón, en la familia, en esa persona que te ama y te cuida, que tal vez no lo quieres ver en ese país al que ni siquiera quieres regresar a ver y tienes que viajar, tal vez el verdadero significado de la vida está en lo que tienes adelante, en tus narices, y no te has dado cuenta. Tal vez estamos buscando vida en el lugar incorrecto. Y yo te pregunto, si el verdadero significado de la vida lo buscamos realmente en la interpretación del corazón de quienes nos rodean. Esa es una pregunta chévere, porque primero cuesta menos y tiene mucho más valor. Hay una frase que amo y les voy a leer explícitamente. Dice, vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia a toda la gente. La dijo Jesús y siempre me ha impactado de una, de, de una forma profunda este hombre porque él no se refería solamente a compartir la buena noticia con el mundo sino que cuando hablaba del mundo también se refería al mundo interior de cada ser humano. Y yo personalmente pienso que buscar el corazón de los demás es uno de los hechos más importantes que pueden existir sobre la faz de la Tierra. Y, ¿por qué no? Del universo. ¿Alguna vez se habían puesto a pensar eso? Como hace rato les decía, buscamos gastar muchísimos recursos descubriendo otros planetas, buscando otras civilizaciones. Cuando hay una civilización... Y hay mundos internos que necesitan ser visitados por nuestra esencia, por nuestra, nuestro, nuestro carácter, por el amor, por el valor que le podamos dar a los que nos rodean. Y con esto para mí queda clarísimo que la mejor búsqueda no es hacia afuera. La mejor búsqueda siempre es hacia adentro, en nuestros corazones. Buscar dentro de nosotros el material, los colores, las notas, las células rítmicas, las métricas como en los solos de música para interpretar el corazón de los otros. Y de una vez de to de por todas dejar de buscar vida en Marte y empezar a descubrir la vida que hay en los que nos rodean, en los buenos momentos y en los recuerdos eh, que podamos tener en, en, en nuestra vida. Como les contaba con mi abuelo, pues Sorainco no tenía explicación para mí, pero cada vez que mi abuelo lo decía como que esta risa invadía el corazón, los recuerdos afloraban y producía una, no tienen idea, una fuerza que me impulsaba a vivir una vida de, de una forma digna. Yo logré conectarme con mi propósito de vida, gran parte por el recuerdo que estos momentos me daban. Y quiero deconstruir un poquito esos momentos y te voy a explicar qué significa para mí Sorenco. Yo recordaba que cuando regresaba de la escuela o del colegio, pues mi abuelo tenía siempre un platito de carne porque a mí me encanta la carne y él me guardaba, ¿no? Mi abuela le hacía su, su carnecita y él fraccionaba una partecita y me la guardaba en un plato y pues cuando yo llegaba del colegio, eh, entraba y mi abuela me decía, tu abuelo te guarda esto, siempre me guardaba comida. Y había momentos que compartíamos solamente de risa y esos momentos y esas conversaciones pues se quedaron solamente en mi mente y solo, solo, solo están entre él y yo. Nadie más, nadie más escuchó esas conversaciones, nadie más escuchó esos momentos que yo viví con él. Siempre van a estar en mi memoria, en mi corazón. Eh, recordaba esos momentos en los que le ayudaba a arreglar un carro y cuando terminábamos de arreglar el carro me ganaba un premio porque lo había hecho bien. Eh... Sostenía una madera porque aparte él era muy creativo con las manos, era mecánico y, y carpintero. Entonces hacía mesas, hacía lo que se te ocurra, lo que se te ocurra a las carrocerías de los autos. Eh, un proyecto, nunca me voy a olvidar, eh, transformamos un auto en una camioneta. Eso fue un proyecto de muchos meses que nos pasábamos todas las tardes haciéndolo y era algo increíble. O limpiábamos motores y en cada uno de esos momentos, pues que yo los atesoro en mi corazón, había una conversación siempre. Eh, el cuidado que él tenía conmigo, que estoy bien alimentado. Esas palabras que jamás me voy a olvidar. Que me decían que iba a llegar lejos, que era muy inteligente, que era brillante, que avance en la vida, que voy a ser muy exitoso. Yo fui lleno de eso de ese amor, de ese cariño, de ese cuidado. Y aunque mi abuelo era demasiado tosco, él tenía la mano muy pesada, no era una persona muy afectiva, pero en la intimidad, en el fondo, cuando estábamos él y yo conversando, yo sabía que era la persona más cariñosa del mundo, la persona más amorosa del mundo, la persona más bondadosa del mundo. Y sorenco tiene un significado, y el significado es tonto, falto de entendimiento y de razón pero yo fui lleno de tanto que Sorenko dejó de significar eso para mí y ya no me importa inclusive lo que significa. Sorenko para mí se transformó en el significado de la vida. Y este es el segundo elemento que te quiero compartir. Cuando no entiendas qué es lo que sucede, resignifica. Esta es una palabra que le encanta a mi esposa y que la he escuchado mucho y que me ha hecho mucho eco en este último tiempo. Cuando no entiendes qué es lo que sucede, resignifica y dale tu interpretación a las cosas. Pero dale una interpretación llena de momentos que valgan la pena. Y es por eso que es bueno tomar la decisión de crear memorias que alimenten tu corazón. Y como buen intérprete, tú tienes que buscar ese espacio. Hay una estructura en el jazz. Eh, yo to toqué jazz durante algún tiempo. Eh, tuve un trío de jazz, inclusive yo soy baterista, he tocado la batería en este trío de jazz y había una estructura que se llamaba tradings. Eh, bueno, se llama tradings. Eh, es una estructura en donde tú puedes solear. Pero en el jazz es, eh, es, es, un, es un género musical un, un poco más especial porque hay mucha interpretación. No digo que en los otros géneros no exista esa interpretación, pero en el jazz hay mucho de esta interpretación porque normalmente te vas juntando o vas haciendo un trío de jazz con gente con la que tienes... Eh, con la que estás embonado, le diría yo, con la que estás conectado. Y hay una conexión súper profunda. Y tú... puedes tener este espacio de interpretación para hacer un solo siempre y cuando lo busques. Y, y seas muy intencional en buscar este espacio. Entonces, cuando estás en la estructura y, y sabes que va a llegar el solo debajo, pues... Lo haces y, 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 y si es que la banda que está conectada decide que solo es el solo de bajo, pues solo es el solo de bajo. Pero si tú buscas y empiezas a, a insistir, a insistir y a insistir en que quieres dar un solo de batería, pues puedes tener la oportunidad de hacerlo y generar este solo de batería. Es un solo donde vas a interpretar lo que está dentro de ti y ¿Buscaste el espacio para que esto se exprese a través de lo que estás haciendo? Y ahora mi pregunta es, ¿cómo estás buscando crear espacios en tu vida? ¿Estás siendo intencional? ¿Estás insistiendo en, buscar crea en, en, en crear estos espacios de interpretación en tu vida? ¿Pasas tiempo con quien de verdad importa? ¿Abres espacio a canales para dialogar con quienes amas? Muchas veces cuando era niño decidí hacerlo. Bueno, y estoy muy agradecido, de verdad. Porque muchas veces tomé esa decisión de en vez de tal vez estar haciendo algo que no está mal, tal vez viendo una serie, viendo alguna caricatura, alguna comiquita, decidí estar con mi abuelo. Decidí conversar con él. Preguntarle cómo está. Para en un futuro tener historias para contar. Y hoy en día estoy muy feliz porque aunque él ya no esté, su recuerdo vive en mí. Y él me regaló el material interpretativo para enfrentar la vida con un significado mucho más grande. Porque el significado de sorenco ya no es para mí el sentido explícito de la palabra, sino es el sentido de la vida. Para mí sorenco ya no significa lo que significa, sino para mí es el significado de la vida. Y entonces he caminado toda mi vida siendo un sorenco. Hay una historia que antes, antes de morir, justo mi abuelo, un día antes de morir, él murió un primero de septiembre, recuerdo un jueves, y pues el día miércoles, el día anterior, él me envió a hacer un mandado, eh, me pidió que le haga un favor. <ríe> él me dijo, necesito que compres docena y media de clavos. Y yo... Fui a la ferretería y le dije al señor, deme media docena. Cuando regresé con los clavos, pues nunca voy a olvidar la cara de él, vio como que. Y me habló, me echó una hablada, me dijo como que, ¡ay, qué bestia! Y dio un mandado, carajo, y, y, y se puso rojo de las iras y yo me reía y él se reía. Y, y, y estaba molesto, yo podía ver que estaba molesto, pero él se acercó y me dio. Una propina igual. O sea, por el mal mandado me dio propina. yo estoy seguro de que no lo merecía, pero me lo dio. Se sonrió y ahí yo dije, Sorenco. Y antes de morir precisamente, él me entregó uno de los materiales más preciosos para poder llenar mi interior. Y que seguramente en un futuro yo pueda interpretarlo en la vida de alguien más que esa persona puede escuchar mi interpretación e inspirarse tal y como él lo hizo conmigo. Y por eso te quiero preguntar, ¿cuán dispuesto estás tú a depositar una pequeña propina de confianza en alguien más? Un pequeño soplo de inspiración en quienes te rodean. ¿Estás consciente de que nuestra capacidad de interpretación puede determinar la vida o darle sentido de significancia a quienes nos rodean? Antonio interpretó un momento que era de falla como una oportunidad para animarme y construir. Fue la última antes de morir, como que sabía que será su última bala y me enseñó todo lo que representó su vida, sus eh, años aquí en la tierra, con una sola propina, con una simple y sencilla propina, con una simple y sencilla enseñanza. Desde ese día recuerdo con mucho cuidado eso. Y entendí que no llegué a este mundo a buscar fallas, sino a encontrar soluciones. Entendí que no llegué a este mundo a encontrar errores, sino a encontrar virtudes. No llegué a este mundo a desanimar, sino a inspirar. Y por eso mi pasión es que quienes me escuchan pueden encontrar el propósito de sus vidas. Y todo empezó con una simple moneda de 50 centavos. Una pequeña reinterpretación que cambió el enfoque de mi vida. Sorenko lo hizo otra vez. Hoy la conversación fue alrededor de una palabra que para mí significa vida. Pero en tu caso, ¿cuál es esa palabra? ¿Cuál es ese acto? No sé, ¿cuál es esa memoria que significa vida para ti? ¿Qué le da significado a tus días? Tómate un momento y decide algo el día de hoy. Si has sentido que has estado caminando en ese bucle tratando de entender lo que te está pasando, pero no lo entiendes, yo te quiero invitar a que lo dejes ir y que te enfoques en darle una interpretación nueva a eso que te está sucediendo. Si sientes dolor, míralo como una oportunidad de interpretarlo como la, como con fuerza. Si sientes inquietud, míralo como una oportunidad para interpretarlo o reinterpretarlo como aprender a tener paz. Si luchas con el desorden, míralo como una oportunidad para interpretarlo como un gran y bello arreglo. Hay tiempo para todo. Y no te afanes tratando de buscar respuestas. Busca interpretar. Busca interpretar con belleza y buen gusto cada uno de los momentos buenos o malos en tu vida. Tanto así que otros, los que te rodean, sean llenos de esa capacidad así como yo lo fui. Si estás acá escuchando esto, inspirándote, es porque alguien alguna vez me mostró que dentro de mí también tenía la capacidad de interpretar con belleza. Tu vida tiene un significado y estás aquí por una razón. Y lo hermoso de la vida es descubrirlo a través de los demás, a través de servir a los demás, a través de escuchar a los demás, a través de entender a los demás, a través de interpretar el corazón de los demás. No nos tenemos que afanar por entenderlo todo, no es necesario entenderlo. Deja que sea tu creatividad y esa capacidad de crear que está innata dentro de ti, el intérprete. Deja que esa creatividad sea el intérprete. Recuerda que el mejor intérprete muchas veces no tiene todas las respuestas. Esto fue Estocolmo Podcast y te quiero dar las gracias por estar aquí hasta este punto. Te quiero recordar que todos los miércoles vamos a tener episodio nuevo y te invito a que me puedas seguir en mis redes sociales como arroba bramomoreta y en mi cuenta creativa musical como arroba Normalmente estoy compartiendo contenido sobre cómo generar marca personal, eh, crecimiento personal, desarrollo personal eh, y diferentes temáticas así que no te lo puedes perder, nos vemos el próximo miércoles y esto va a estar bueno.